0: Dit
1: is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
2: Goedemorgen. Fiets door Schiedam, over Schie en Vlaardingen en zie wat er over is van wat bekende kunstenaars zagen toen zij erop uittrokken om molens, koeien en weidevogels te schilderen. Maar ze schilderen ook de oprukkende stad en de industrie. De fietsroute brengt de tentoonstelling levend landschap in Schiedam tot leven. Een herberg is nu een bed and breakfast. Een boerderij met kippen is nu een industrieterrein. De tuinen van Ves in Marokko zijn bijna verdwenen, maar ze leven voort in verhalen. Ook boekenman Gert-Jan brengt verhalen mee. Je hoort er meer over vandaag in. Chris natuurlijk,
3: met Chris Vemer.
4: You so tired, you know. You could have been a handle the way you swept me up my feet. You know, you could have been a brood, and baby, it's so, just so sweet. You know, you could have been some perfume. Well, it could have been anything that you wanted to. I can take it. As you are You know you could have been a flower You could have looked for a man You know you could have been an hour The way you stole my yard You know you could have been a girl And baby, you're so smart You know you could have been a schoolgirl Well, you could have been anything Made a money I can tell it. Anything you do, I'm right the way you do, things you do. You make my life so rich, you know. You could have been some money, and baby, you're so sweet. You know you could have been some honey The way well, you could have been Anything that you wanted to I can take The well, way you do the things you do alright. The well, way you do the things you do As pretty as you are You know you could have been a flower You could have looked swimming You know you could have been an hour. have been a group, and baby you're so small, you know you could have been a school boo. well you could have been anything that you wanted to, I can tell you, the way you do the things you do, alright the way you do the things you do.
2: Forty, The Way You Do The Things You Do. Op Radio Rijmond op deze
5: zaterdagochtend. De natuurtip van Chris natuurlijk.
2: In het Gemaal op Zuid in Rotterdam presenteert filmmaker Heidi Vogels morgen een deel van haar langlopende film Gardens of Fez over de verdwijnende tuinen van Ves in Marokko. En je kunt mee op een wandeling langs het groen van de wijk of een plantje kopen op de plantenmarkt uit de botanische tuin Afrikaanerwijk. In de botanische tuin ontmoet Chris natuurlijk Marian Bentvelsen van de stichting Steensoep en Astrid Priester van de tuin. Heidi Vogels is er zelf ook bij en zij vertelt over de tuinen van Ves. Wat zijn dat.
6: Nou, de tuinen van Ves waren ooit heel bekend, omdat Ves als oude koningsstad, zo rond de 1500, 1600 was dat echt tot bloei, die binnenstad, oude Medina. En omdat er heel veel hooggeplaatste mensen woonden, hadden die ook grote huizen, grote paleizen, grote binnentuinen. En zo door de jaren heen is dat nog steeds minder geworden. Ja, want ik las dat er een parkeerterrein in de buurt zou komen, en dan zouden weer een deel van de tuin verdwijnen. Ja, dat is helaas al gebeurd, ja. ja. Dus dat dat proces van modernisering blijft zich voortzetten. En het is natuurlijk ook een uh, gegeven wat je overal op de wereld ziet in iedere gemeenschap. Dat beperkt zich helaas niet alleen tot uh, tot deze stad. Maar dat is ook tegelijkertijd waar we heel alert op kunnen zijn om te kijken. Waar zijn nog die kleine uh, pockets of die kleine hoekjes in je dagelijkse leefomgeving. Waar je wel wat mee kan en ze ook kan activeren. Net zoals deze tuin en net zoals jullie ook bezig zijn denk ik. Ja, want hoe doen jullie dat dan? Hoe
2: activeren jullie dat dan?
7: Ja, nou dat is nog helemaal niet zo uh, makkelijk. Maar ik denk vooral door te gaan doen. En ja, want jij bent dan van de stichting Steensoep. En wat wij vooral doen zijn activiteiten met, met jong en oud uh, op pleinen en straten. En een belangrijk onderdeel is, uh, wij werken altijd met de natuur, is het vergroenen van deze plekken. En als je je om je heen kijkt, ziet het er heel groen uit. Maar het valt ja, bijvoorbeeld, uh, de... want dat heet het Afrikaanderpark. Ja. Als we ons omdraaien, dat is... Eigenlijk één groot groen grasveld met... Ja, het heeft de kleur groen, dus dat gaat hartstikke goed. Maar het is niet zo biodivers en uh, het is ook nog wel lastig voor mensen om elkaar te ontmoeten en de weg naar de botanische tuin te vinden. En naar uh, hoe uh, hoe ze samen gebruik kunnen maken van de andere groene plekken in deze wijk. En dat is waar wij vanuit de stichting mee bezig zijn, om te kijken hoe kunnen we mensen verbinden. En dat doen we vooral door te doen en aan de slag te gaan uh, in het groen. Dat kunnen mensen morgen ook zien, ze kunnen mee op uh, op een tocht hier door de wijk. Klopt, we gaan een aantal plekken bekijken, waaronder bijvoorbeeld Binnenterrein terrein de Arend. Wat al heel lang al bestaat en een supergroene plek is. En waar, waarbij je ziet dat je één keer in de zoveel jaar. dan moet je weer opnieuw kijken van hoe gaan, wat vinden de bewoners belangrijk aan zo'n plek. En dan komen we wel tegen dat mensen zeggen: ja, het is hier eigenlijk te veel groen. En dan zeggen wij: nou ja, het is niet te veel groen. Maar het gaat over misschien wel de manier waarop we groen beleven. en hoe we daar allemaal. Uh, hoe ze nou, op zoek zijn naar kinderen kunnen er spelen. Maar dan zie je dat jongeren er hier hangen. En soms overnachten wel eens iemand in dat groen. En wordt het ineens vies en gevaarlijk. Dus hoe kunnen we nou met elkaar zorgen dat het hier helemaal niet vies en gevaarlijk is. Maar dat we het juist heel als het mooi ervaren. En er samen zorg voor dragen dat het nog mooier wordt. En wat we nu doen hier uh, achter in de wijk. Bij uh, het klooster, bij het Huis van de Wijk. Daar zijn we nu samen met Rotterdams Me- Weerwoord. En alle organisaties hier in de buurt. Een nieuwe wijktuin aan het creëren. Dus het is openbaar groen. En dat is het beste spannend. En het idee is, we gaan daar een start mee maken. En doordat we in de openbare plek aan het werk zijn, gaan mensen vanzelf aanhaken en zich ook verbinden en meehelpen. Ja, dan kunnen ze misschien plantjes gebruiken uit deze tuin,
2: uit de botanische tuin. Bijvoorbeeld uh, op de plantenmarkt uh, morgen, dan uh, zijn er ook heel veel van die plantjes uh, te koop. Welke bijvoorbeeld? Welke ga je zo even door de tuin uh, lopen, Astrid, dat je denkt van, hé, dit is een leuke plant die wij ook morgen te koop aanbieden?
1: Ja, en meer als algemeenheid wil ik ook zeggen, dat uh, wat wij als botanische tuin ook graag zouden willen is dat als je kijkt vanuit biodiversiteit uh, wij hebben hier een tuin en die is heel rijk aan allerlei uh, bestuivers. Uh, bijen, we hebben de grote wolbij, we hebben de kleine vuurvlinder, we hebben de, uh, een uh, kolibrievlinder gehad. En er zijn verschillende planten waarvan wij weten dat ze heel rijk bezocht worden door insecten. En die planten die uh, zaaien zich ook heel gemakkelijk uit. Onze planten zijn een verbindend element met uh, de tuin van de wijk. Waardoor ook die insecten uh, een grotere leefomgeving krijgen. Dat zouden wij heel graag willen.
2: Oké, okay, nou welke plant zou je voor de wolbij moeten hebben dan bijvoorbeeld?
1: Voor de wolbij moeten we uh, bij de bosandoorn zijn. De bosandoorn dat is een uh, familie van de munt. En morgen ook verkrijgbaar. Hij heeft hele lekkere zachte bladeren. De geur is heel bijzonder. Dat moet iedereen voor zichzelf. eens eventjes uh, onder... Nou, laten we gaan ruiken. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan ruiken. Gaan we nog even daarin. Hé, hey, is dat een wolbuim? Ik denk eerder dat het een soort van hommel is, maar helemaal zeker ben ik Ja, ik hier. weet
2: het ook niet hoor. Maar groot. de,
1: de bosandoorn, die, die uh, staat hier beneden.
2: Ja, het ruikt naar een kruid. Een kruid wat je in de keuken... Wacht,
7: ik ga het even aan jullie laten ruiken. Mogen we een stukje afplukken, ja. ja? Het lijkt echt ja. een soort keukenkruid iets. Ja, en de een vindt het lekker en de ander vindt het niet lekker.
6: Dat is voor mij echt nieuw. Ja. Weet je. Ja. Spelen geuren
2: nog een, een rol in jouw film? Uh, nee, eigenlijk niet. Want dat, dat, kan je ook, hè, dat, dat is vaak ook een soort herinnering. Als je iets ruikt of zo, dan kom je misschien nee. weer terug in die
6: tuin. Absoluut, absoluut. Nee, dat is misschien meer voor mij persoonlijk. Als ik uh, de, de, de straten ruik van de stad, En uh, dan ben ik er weer terug. En, het, en de geluiden zijn heel erg typisch van de stad. Met de vogels die overal zitten. En altijd uh, getik en gehamer en uh, geroep. Het is echt een stad uh, heel vol met leven. Ja, dat vind ik zo bijzonder daar. Het is echt een soort mix van buitenleven en, en, en urbaan leven of zo.
2: Wat is Speelt de tuin in de Arabische cultuur voor rol? Ben je daar ook achtergekomen tijdens je onderzoek?
6: Ja, zeker ook in het soefisme. Dus als je de traditionele binnentuinen hebt van de Riyads, Waar dan een fontein in het midden staat. En uh, daar komen dan vier kanalen van water dan in de tuin op uit. En dat staat dan ook weer voor de rivieren in hemel. Van het paradijs. Van het paradijs. En, en dan heb je melk en wijn en water en honing. Dat zijn dan die vier vieren. En uh, nou ja, zo zijn er een aantal van dat soort dingen. Zeker. Ja, de tuin is echt een uh, mega onderwerp. Dus daardoor is het project misschien ook zo lang. Maar goed, ja, dus dat is oneindig. En nu is het voornamelijk nog zo dat die tuinen in herinnering heel erg aanwezig zijn. Voornamelijk bij de bewoners en uh, die zich nog kunnen herinneren hoe zij gebruik maakten van die tuinen als kind. En, uh... Dus maar als, als ik bijvoorbeeld nu naar Marokko zou gaan en ik
2: zou een bezoekje willen brengen aan die tuinen. Kan dat nog?
6: Nou ja, de tuinen zijn sowieso, uh, in Mar- in de, uh, de traditionele tuinen in Marokko zijn voornamelijk binnen in het huis gelegen. Dat zijn de riaads. Een riaad is ook een woord wat betekent tuin, omgeving met een huis. Ja, Want ik dacht aan een, aan een soort oase, aan een, aan een park ergens waar ik kon lopen. Er is ook een park inderdaad. Aan de medina grens. is een heel groot, prachtig park. En daar kan iedereen heen, dus dat kan je zeker bezoeken. Ja. Maar daar gaat je film niet over? Uh, Nee, daar gaat mijn film niet over. Mijn film gaat over wat die tuinen eigenlijk in verbeelding en in herinnering betekenen... voor het culturele weefsel van de stad of voor voor de stad zelf. En hoe dat helemaal geïntegreerd is met elkaar. Zoals ik de verhalen van de bewoners heb gehoord heb ik geprobeerd door hun blik naar de stad te kijken... en op die manier dat in beeld te brengen.
2: En als je dat dan vergelijkt met, met deze tuin, deze botanische tuin... daar zijn er ook heel veel verhalen over te vertellen, Astrid.
6: Aan de ene kant
1: hebben wij heel veel verhalen over de planten. Over de haven. Ja, over de haven en over hoe de planten die hier in de tuin staan... vroeger ook uh, gebruikt werden. Maar wat ik heel graag zou willen, is ook in contact komen... met uh, uh, bewoners hier in de buurt met allerlei culturele achtergronden... om ...via die herinneringen en die verhalen over planten... ...dan ook in gesprek te komen met uh, hoe de tuinen in hun thuislanden
7: eruit zagen. Ja, knikt Marjan. <laughs> ja, inderdaad. Ik zit even te denken hoe ik daar makkelijk op die verhalen van Heidi en Assit aan kan haken. Maar voor mij... Uh, Jij hebt de film gezien. Ik heb de film Tenminste gezien. Tenminste, een fragment. Dat klopt. Dus ik heb een stukje, een klein fragment mogen zien in de tent... En ik was er speciaal naartoe gegaan, ook om wat Astrid zegt, we, zijn, we wonen en zijn hier in een wijk met zoveel culte- culturele achtergronden en waar tuinen ook een rol in spelen. En wat ik heel erg in de film van Heidi zag, was het de herinnering en het, en het verlangen. Herinnering en het verlangen en hoe het nu is. Ja, je hoort de verhalen van vroeger en onderwijl zie je hoe het nu is. Dus een van die voorbeelden is, is dat ze in een huis een waterput hebben. Al die huizen hadden een, een, een plek om toegang tot het water te krijgen, tot de bron of tot de rivier die onder de stad doorstroomt en dat ze die putten er nog steeds zijn, die plekken in huis, maar dat is eigenlijk niet meer gebruiken. Omdat het water niet meer zo schoon is en er is ook niet meer genoeg van. En dan zie je die put en dan hoor je het verhaal over hoe dat vroeger gebruikt werd. Ja, en nu kan het eigenlijk niet meer, want het water is gewoon aan het veranderen en aan het verdwijnen. Ja, dat vind ik zo'n heel mooi voorbeeld. En, en ik vind eigenlijk eigenlijk hele parallel te trekken met ook hoe we het hier in de wijk hebben. De rol van het water, uh, de rol van het groen, hoe we met elkaar samenleven... hoe oude gewoontes plaatsmaken voor nieuwe... En, en dat we dus opnieuw te kijken, wat vinden we belangrijk en wat niet. En als Heidi net zegt, zo'n parkeerterrein wat er voorrang krijgt op groen... Uh, dat is ook iets waar we hier, waar we van kunnen leren... en ook voor elkaar, uh, vooral met elkaar kunnen kijken... oké, okay, wat vinden we nou hier belangrijk? En de link met water vind ik heel mooi, want dit is echt de wijk, weet je... met het gemaal in de buurt... Uh, uh, de, het Afrikanenpark, de wateropvang, uh, zo dicht bij de Maas. Uh, die rol van water is hier ook, ja, dat speelt hier ook. En de, de, het water is hier ook aan het veranderen. Dus dat vind ik ook een hele mooie parallel met de film van Heidi en hoe het in Ves uh,
6: gaat.
2: En je had het over die discussie en wat we belangrijk vinden. En dat wordt morgen ook uh, een, een mogelijkheid. Hè? Morgen kunnen mensen ook uh, meepraten.
6: Ja, zeker. Dat is echt de bedoeling, ja. Dat, we, dat willen we graag op gang brengen.
2: Gardens of Ves in gesprek met een plek. Begint morgen om 1 uur met een plantenmarkt. Gevolgd door een wandeling langs groene plekken door de wijk. En het vertonen van fragmenten van de film Gardens of Ves. En een discussie na afloop. Dat vind je allemaal in het gemalen op Zuid-Heer-Rotterdam. En de hele film Gardens of Ves is volgens filmmaakster Heidi Vogels. Eind dit jaar begint volgend jaar klaar. En dan te zien op filmfestivals.
8: This was all
2: Dale, send my love to your new lover.
5: Chris natuurlijk. Lekker groen.
2: Stad en industrie zijn nooit ver weg in de Zuid-Hollandse Maasdelta. Maar toch is er ook nog wel iets te ontdekken van het landschap... met slootjes, met molens en weidevogels. Zoals kunstenaars in de vorige eeuwen dat hebben gezien en geschilderd. Maar zelfs toen was het ook allemaal niet zo idyllisch... als je nu misschien wel zou denken. Het Stedelijk Museum Schiedam die hoopt dat iedereen... na het zien van de tentoonstelling Levend Landschap... met schilderijen van de Zuid-Hollandse Ma- Maasdelta... vanaf de 16e eeuw tot nu er zelf op uittrekt... Om het leven een landschap te ontdekken op de fiets, vertelt Rosanne de Bruin van het museum. Nou, we hebben een fietsroute ontwikkeld in samenwerking met
9: een aantal organisaties van 33 kilometer. En dan kun je gewoon lekker zelf het landschap ingaan en het zelf gaan ervaren. En ook een aantal werken die in de tentoonstelling zijn, die kun je uh, nou ja, daar natuurlijk niet zien, maar wel op je, op je kaartje, op je uh, vouwkaart. En uh, daar krijg je informatie over eigenlijk. Dus kun je je voorstellen hoe het geweest uh, is in de tijd dat de schilder of de prentkunstenaar En dat werk maakte. De tentoonstelling is heel thematisch ingestoken aan de hand van water, vuur, lucht en aarde. En dat hebben we ook zo gedaan om mensen uit te dagen, om met nieuwe ogen naar het landschap te kijken. Maar ik denk als je ook echt zelf daarop uittrekt dat je nog meer geprikkeld wordt. Heb je hem zelf al gedaan? Een deel. Nog niet helemaal, 33 kilometer is best ver. Ik heb het eerste deel gedaan vanaf uh, Schiedam uh, tot uh, eigenlijk een beetje in het noorden uh, en toen ben ik weer terug gegaan.
2: Onderdeel van de fietsroute is een stop in de Duifpolder waar sinds drie jaar een standbeeld staat van de schilder Jonkind. Met Tessa Kluijzen, initiatiefnemer van dit standbeeld en met kenner Dingenus van de Vrie, ben ik daar toen gaan kijken.
7: Ja, we staan nu midden in de polder, waar de rust en de natuur hoogtij viert. Ja, en
2: de staat ook midden in de polder.
10: Ja, hij staat klaar met zijn schetsboeken in zijn handen en te tuur om te kijken hoe hij het precies op papier zal zetten.
2: We gaan eventjes de dijk op, want hij staat midden op de dijk. In de duifpolder heet het hier, bij Maasland.
7: We staan hier eigenlijk op het kruispunt van de waterwegen naar Maasluis, naar Delft en naar Vlaardingen. Het beeld is echt niet bereikbaar met de auto eigenlijk, want er zijn hier nauwelijks parkeerplekken. We zijn hier wel vlakbij een uitspanning, dat heet Klein Vlietzicht. En daar kun je dus ook boten huren. En het verhaal wat ik vertelde over die overzet, die was dus hier aan de overkant. En dan voeren ze zo hier naartoe waar u ook de rolpaal ziet. Ja, en daar heeft hij dus aan de overkant staan schetsen. Het is
10: altijd heel leuk om uh, zo'n plek uh, uh, eens te bekijken, om te zien waar die heeft gestaan. En dan kun je ook veel beter een voorstelling maken van hoe dat landschap eruit zag toen, uh, toen, hij, uh, toen hij het getekend en geschilderd heeft.
2: En dat is precies wat ze in het Stedelijk Museum Schiedam voor ogen hebben met de fietsroute bij de tentoonstelling Levend Landschap. En hier op de tentoonstelling is het werk twee zeilschepen te zien van Jongkind uit 1862. En dat is dus eigenlijk wat je kunt zien daar ook, tenminste zoals het vroeger was. Ja, hij is opgegroeid hè, hier
9: in de omgeving. Hij is, uh, heeft zijn jeugd doorgebracht in Maasluis en Vlaardingen. Maar hij had heel erg veel talent. Hij is een voorloper van het impressionisme. Hij werd uh, ontdekt eigenlijk, is naar Parijs gegaan, waar het natuurlijk allemaal gebeurde in de kunstwereld. En uh, altijd bleef hij verlangen naar zijn geboortestreek. Hij is daar altijd naar teruggekeerd, hij heeft er ook weer een tijdje gewoond. Heeft, toen hij weer in Parijs was, is altijd nog weer zijn schetsen en zijn tekeningen die hij daar maakte. Hè, dus van schaatsers, uh, uh, van vaarten, van molens, daar allemaal in dat gebied van Vlaardingen-Maassluis. en Maassluis, Heeft hij steeds weer opnieuw gebruikt. Zo heeft hij een hele mooie Edson-serie gemaakt, uh, Vude Hollande, dus gezicht uit Holland. En daar hebben we twee etsen van in de tentoonstelling. En eentje daarvan is inderdaad van twee zeilschepen op de Vlaardingenvaart. en Vlaardingse kade en dan zie je het uh, rechthuis van Zoutenveen, zo heette dat. En dat was een uh, herberg waar recht werd gesproken in de 17e, 18e eeuw. En die bestaat nog steeds. Het is nu een B&B. Dus je kunt daar uh,
2: langs fietsen en uh, een kijkje gaan nemen. Nou, denk je aan Holland, dan denk je aan molens. Hier zijn ze trouwens ook uh, ja. te zien. hè? Maar Hoeveel molens hebben jullie wel niet in de tentoonstelling? Uh, heel veel, want ik heb ze niet geteld. Dat is misschien leuk om nog een keer te doen. Misschien hebben ze wel uh, net zoveel uh, molens toen als wij nu windmolens. Want ik heb begrepen dat mensen toen molens helemaal niet zo mooi vonden. Misschien zo, wel zo lelijk als wij soms windmolens nu vinden.
9: Ja, klopt. Want de windturbine van nu die roept natuurlijk heel veel uh, controverse op. Uh, maar de windmolen die uh, ontwikkeld werd in de 17e eeuw, of toen echt in gebruik werd genomen op grote schaal, werd toen waarschijnlijk ook niet door iedereen mooi gevonden. Het is heel aannemelijk dat mensen ook dachten, wat zijn dit voor gevaar? Dus het waren een soort robots in het landschap. Ze, uh, ze hadden ontzettend veel hoogte, ze bepaalden ook echt, ze drukte een stempel op het landschap. Uh,
2: ja, want bijvoorbeeld ook uh, in Schiedam, hè, die, die molens in Schiedam zijn hier ook uh, te zien, Nou, die waren echt super hoog. Ja, dat waren de
9: industriemolens voor de jeneverindustrie. Uh, uh, Moutbrandersmolens uh, worden ze ook wel genoemd. En die moesten uh, echt boven de huizen uit te horen uh, om genoeg wind te kunnen vangen. Daarom zijn ze ook zo hoog. Maar het zijn inderdaad de hoogste molens van, uh, van Nederland, van de, van de wereld misschien wel. Hier heb je nou ja, in ieder geval twee uh, molens die het beeld bepalen, twee grondzeilers... Want je ziet dat de wieken bijna tot aan de grond komen. En dit zijn die typische Hollandse poldermolens waarmee het land bemalen werd. Ja, die verdwenen eigenlijk aan het einde van de 19e eeuw. Want toen kwam het stoomgemaal op en waren de molens niet meer nodig. En die Haagse schoolschilders, dus Roelofs en Gabriel en Maris, die waren zich daar enorm van bewust. Die hadden zoiets van, oh, wij moeten dit gaan schilderen, nu het nog kan. En deden dat dus ook heel erg veel. En ze vermeden zelfs ook het liefst nieuwigheden in het landschap... zoals telegraafpalen en treinen. Dat uh, werd niet veel geschilderd. Maar die waren er dan wel eigenlijk, op bijvoorbeeld het schilderij wat we nu zien... Je ziet bijvoorbeeld wel de industrie van de stad op de achtergrond. Als je goed kijkt, dan zie je de rook van Rotterdam. Maar dat is eigenlijk een beetje naar de achtergrond geschoven. Dus je ziet daar tussen die molens in wel een zwarte rookpluim, maar het is heel erg subtiel gedaan. Dus die molens die vangen toch vooral de aandacht. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werd het echt een hoofdonderwerp ook in de schilderkunst. Het polderlandschap, zoals we dat in Nederland zoveel zien met die... Uh, rechte lijnen van de sloten en de, en de weiden, die, die strakke vlakken, dat vonden ze heel erg mooi. Paul Gabriel was een van de bekendste schilders van de Haagse school. En waar is dit dan? Waar, waar heeft hij dit gemaakt? We weten de exacte locatie helaas niet waar dit uh, geschilderd is. Maar het moet bij Overschie zijn. Aan Overschieskade bijvoorbeeld, daar is nu een industrieterrein. Als je daar gaat kijken, dan zie je eigenlijk niks meer wat hierop lijkt. Maar
2: het moet er ergens zijn, want je ziet Rotterdam op de achtergrond. Het is dus wel weer zo'n onderdeel van de fietsroute.
9: Ja, dat uh, klopt. Ja, waardoor je je ook realiseert van, hé, hey, dit uh, hele open landschap... dat was eigenlijk overal tussen de steden. En nu kun je het eigenlijk alleen nog zo ervaren in Midden-Delfland. Heel veel is natuurlijk industrieterrein geworden of haventerrein of iets dergelijks. Maar... Midden-Delftland is eigenlijk een soort groene long nog tussen die grote steden in van Rotterdam, Delft, uh, Rijswijk, Vlaardingen, en Schiedam. Waar je nog uh, dat een beetje kunt ervaren, hè? de bloemen, de weidevogels,
2: uh, de natuur. Wij gaan met Rosanne de Bruyne van het museum naar 1805 naar een aquarel van Gerrit Groenewegen. Buiten overschie bij het huis te rivier.
9: Ja, dit is een aquarel gemaakt door een Rotterdamse schilder. Tekenaar die ontzettend veel in de omgeving van Rotterdam uh, heeft vastgelegd... waardoor we een heel mooi beeld hebben eigenlijk van Rotterdam en omgeving rond 1800. En dit is inderdaad ten noorden van Schiedam, een dorpje Ketel... wat toen nog echt een apart dorpje was. Hier zie je een hele oude boerderij die toen al eeuwenoud was... en vernoemd was naar het kasteel van Schiedam... De boerderij heette Huis Huis op de Rivier. In de jaren 70 van de 20ste eeuw uh, moesten de boerderijen het veld ruimen voor een industrieterrein. Maar het geeft heel leuk weer hoe het leven daar uh, daar was. Het ziet er eigenlijk heel uh, relaxed uit. Of het leven altijd zo relaxed was, dat betwijfel ik.
2: In de fietsroute gaat het dan vooral uh, om een industrieterrein waar juist uh, deze plek uh, ongeveer uh, is geschilderd. Maar Ketel is wel veel leuker. Je kan echt veel meer dingen zien uh, daar nog uh, van van het oude Schiedam. Ja, absoluut.
9: Uh, Daarom is het zo leuk dat de fietsroute daar doorheen gaat... Uh, want je ziet uh, in Ketel eigenlijk nog uh, heel goed hoe het landschap was uh, in de 19e eeuw. En dit is gemaakt in het begin van de 19e eeuw. Maar die oude boerderijtjes die, uh, zijn er ook nog voor een deel. En je kunt ook inderdaad nog echt uh, het
2: weiland inkijken en de sfeer proeven van die tijd. Ja, en weet je wat er ook nog is? De dorpspomp. En uh, daar moet je dan vooral ook eventjes heen zo vertellen de leden van de midden Vereniging. Die staat er al heel lang en daar werd vroeger door alle dorpelingen het water uh, gehaald. Hij is een tijd lang weg geweest, maar door een actie van de mensen die hier boven... Die wilde graag die dorpspomp terug in het beeld. We zagen net kinderen daar uh, weer lekker water uit pompen. Ik dacht hij staat alleen voor de sier. uh... Nee, hij is niet alleen voor de sier. En het is echt... uh, Hij is wel nieuw gemaakt, maar met de oude, de oorspronkelijke mal, zeg maar. Die bestond nog. Is die gegoten. Wat is nog zwaar dan, denk ik, dat dat je daaraan moet trekken?
11: Nou,
0: ja, het het kost wel. Maar je moet het water oppompen, met handkracht. Tegenwoordig staat het allemaal gewoon onder druk. Maar vroeger moest dat echt... Met handkracht. Nou,
2: straks na half negen fietsen we verder door het levend landschap... van de Zuid-Hollandse Maasdelta van de 16e eeuw tot nu. Waarvan schilderijen zijn te zien in het Stedelijk Museum in Schiedam. Maar nu is het hoogtijd voor...
5: Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen. Wat staat
2: er in de weekendkrant over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Vandaag lees ik dat samen met Martin van der Booguit. Martin, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
5: Ja, goedemorgen Chris. Ja, jij hebt het niet meer nodig. Ik ook niet... Uh agrarische kinderopvang. Dat is is populair, schrijft de NRC in de bijlage Leven. Veel buiten en uh, tussen de dieren zijn, dat uh, vinden ouders uh, belangrijk voor hun kind. Als er een kalfje geboren wordt, dan haalt de boer de kinderen erbij. Misschien wel om te helpen.
2: (laughs) Ja, dat zal zo'n kinderarbeid zijn. Ik weet niet of dat dan weer mag. De Volkskrant uh, die schrijft dat nachtelijk Europa steeds blauwer wordt door LED-verlichting. Nachtdieren die hebben daar meer last van dan het, uh, van het gele licht wat er vroeger was. Dus uh, toch weer niet goed. Dan. Ja,
5: nou, elk uh, voordeel heb zijn nadeel. zo is het: uh, We moeten minder vliegen, minder auto rijden. Minder vlees eten allemaal om minder CO2 uit te stoten. Dat horen we vaak en het helpt ook. Maar, schrijft het AD, één grote vervuiler, wordt vergeten. 10% van de CO2-uitstoot komt namelijk van eten dat in de afvalbak beland. Maar volgens mij maakt het niet uit. Als je het opeten, komt er net zoveel CO2 vrij.
2: Ja, maar dan is het niet uh, verspild. Eikenbomen die hangen vol met ongekende hoeveelheden eikels. Is dat een stressreactie op de droge zomer en de verzuurde bodems?
5: Daarop geeft trouw vandaag antwoord Cliffhanger dus. Ja, misschien doen die eiken het wel hartstikke goed. Dat ze zo vol hangen met eikels. Ja, dat moet eichels. je even ja, trouw lezen. Ja, ja, gaan we trouw lezen. En uh, ja, we gaan nog even naar de vogeltjes, want die spelen een grote rol in het, uh, in het volksgeloof. Uh, nou ja, vogeltjes, gieren, raven, oké, okay, kwarteltje, dat is wel een vogeltje, en een ooievaars, dat is weer een groot beest. Met veel andere vogels zijn zij al eeuwenlang een inspiratiebron voor de mensheid. En die mythes, die zijn nu gebundeld in een boek. En je leest erover hoi, in de er weekendbijlagen van,
3: van het ja, AD. Hoor.
2: Ja, we horen volgens mij Ed alles al. Oh, hoi zegt hij, ik ben er zo.
3: Oh ja, Dat was mijn collega van Buienrader. Oh
2: jeetje, nou volgens mij komen er ook buien aan. Maar Ed, die heb je zelf al aangekondigd, dus ja. hoef ik niet meer te doen.
3: Nee, dat ja, het te doet toch maar ja. even wel van Ed, Maar er komen dus buien aan. Uh, nou ja, die buien zijn er natuurlijk al uh, in grote getalen. Want we hebben te maken met een noordwestelijke stromingcris Die wordt in stand gehouden door een depressie boven Scandinavië. En een hoogdrukgebied boven de Atlantische Oceaan in de buurt van Ierland. Ja, en in een noordwestelijke aanvoer van onstabiele en vooral frisse lucht ook. En ja, in die stroming trekken dan ook nog eens buienstoringen soms. En dat betekent dat dan die buienactiviteit gaat opleveren. Dus ja, vandaag een sterk wisselende weerdag in het Rijnmondgebied. Met geregeld buien, maar ook ja, soms... Uh, momenten moment dat de zon heel veel tevoorschijn komt.
2: Ja, er dat vind ik dan wel weer lekker. Maar, en ik voelde ook inderdaad dat het uh, een stuk frisser uh, was. Ik had mijn tussenjas al aan.
3: Ja, nee, inderdaad. Ik heb zelfs al een, een truitje aangedaan. Maar ja, ik ben ook een wat oudere man. Dus heb je, heb je, dan heb dan je, je een het ook een wat truilode. sneller koud. Maar uh, ja, als je kijkt naar de temperatuur op dit moment, is het maar 11 graden. Nou, vanmiddag halen we tussen de buien door nog wel een graad of uh, 16 en uh, er staat een matige wind bovenland, windkracht 4, aan zeekrachtig, windkracht 6. Dus echt wel een dag met huisachtige trekjes. En er wordt tot morgenavond best wel flink wat neerslag berekend voor onze regio. Zo'n 10 tot 25 mm. Dus... Echt wel uh, ja, regen van betekenis, want vanavond en vannacht gaan de buien gewoon door. De temperatuur zakt dan land in, maar het is naar een graad of 11. En aan zee wijd een krachtige noordwestenwind, een windkracht 6. Ja, en ook morgen, dan sterk wisselvallig weer met veel bewolking. Pas morgen in de loop van de tweede helft van de middag komt de zon af en toe tevoorschijn. Wordt het geleidelijk aan een droge, Chris. Bij een temperatuur van 15 graden, ja, normaal is het nu een graad of 19. En er staat een stevige wind uit het noordwesten, maar aan zee net een fractie minder sterk. Een windkracht 5.
2: Ja, maar Ed, jij, jij dacht dat het misschien volgende week alweer wat lekkerder ging worden.
3: Ja, nou ik zit net naar de laatste berekeningen te kijken. Het ziet er best goed uit. Maandag nog een enkele bui met een wisselende bewolking. En dan dinsdag, woensdag en donderdag zien we af en toe de zon. En gaat de temperatuur omhoog. Het blijft dan droog. En wellicht dat het donderdag 20 graden kan worden. Dus, ja, dan, Ja, dan is het gewoon weer hartstikke lekker ja. weer eigenlijk.
2: Nou, Ed, jij gaat gauw uh, naar de buienradar, man of vrouw. <laughs> ja. En dan uh, ga ik weer verder met het programma. Hier komt uh, Lauren Spencer-Smith. Oh, leuk. Fijn weekend, hè?
3: Hey, fijn weekend, Chris. Dankjewel.
2: je
12: me to favorite shows on your TV made me breakfast in the morning when you got home from work Making plans to travel
13: around the world
12: Said we'd always put each other first Oh, love songs we used to play to Funny, now I hate you Back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
7: Hou je
2: van fietsen? En van kunst, dan moet je zeker de fietsroute Levend Landschap doen. De fietsroute is gemaakt bij de tentoonstelling Levend Landschap... te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. en gaat over het landschap in de Zuid-Hollandse Maasdelta... vanaf de 16e eeuw tot nu. De fietsroute die begint naast het stadskantoor in Schiedam. Daar staat de ruïne van Huiste Rivieren, gebouwd in de 13e eeuw. En in de 17e eeuw is het schilderij Huiste Rivieren gemaakt... door een onbekende schilder. Dat schilderij is uh, net gerestaureerd, nu te zien in de tentoonstelling... En voor het museum echt heel belangrijk. Vertelt conservator Rosanne de Bruyne.
9: Ja, dit vinden wij een. Uh, ja, het is natuurlijk ook een trots uit onze collectie, omdat het zo'n belangrijke plek is in Schiedam, belangrijk voor de geschiedenis van Schiedam. Maar het laat ook heel mooi zien in de tentoonstelling uh, hoe het landschap was toen. Uh, ja, je kon uh, over de kon je, kon je kijken naar een, ja, eigenlijk een drassig, uh, moeraslandschap uh, vol bossen. Je ziet allerlei bossages op de achtergrond. Uh, en het klopt, Er liep inderdaad een kreekje ook uh, onder het kasteel, waardoor dat was ook in het begin bij de aanleg nog een beetje problematisch, begreep ik. Maar uh, ja, het, het stond in verbinding met de schie en uh, het was een hele strategische plek ook daarom. Dus dat is later natuurlijk ook wel uh, weer steeds droog gemaakt. Maar het was inderdaad helemaal omgeven door water het kasteel in de middeleeuwen en uh, een slotgracht en... Um, ja, dat zou je nu niet meer zeggen als je staat aan de Broersvest en je kijkt naar uh, al, die, al die wegen en uh, het stadskantoor, natuurlijk, wat er helemaal omheen is gebouwd. En
2: ja, niet meer herkenbaar eigenlijk. De, de Maas-Delta waar we het over hebben, dat, dat gaat natuurlijk over, over water en soms over stromingen en over moeras enzovoort.
9: Ja, absoluut, absoluut. Ja, het is een uh, gebied, misschien wel het waterrijkste gebied van, uh, van Nederland. Het is een delta inderdaad. En tegelijkertijd het laagstgelegen uh, gebied van Nederland. Hè, de, uh, het laagste punt van Nederland ligt in de Zuidplaspolder bij Nieuwerkerk aan de IJssel. 6,76 meter beneden NAP. Uh, dus dat maakt het uh, bizar dat hier juist hier zo ontzettend veel mensen wonen. En dat die verstedelijking en die industrialisatie uh, zo hebben toegenomen. Het is logisch dat er heel veel industrialisatie komt op een plek waar veel water is. En heel veel mensen. Maar het blijft natuurlijk toch uh, ergens ook heel spannend. En die spanning tussen cultuur en natuur is hier enorm. En
2: het heeft altijd een enorme aantrekkings ...kracht gehad op schilders.
9: Ja, ik denk vanwege het vele water ook uh, mede. Uh, ook vanwege uh, ja, de uitgestrekte weides. Uh, het polderlandschap. Uh, en de veenweides die je hier veel ziet. Natuurlijk veel, veel veetelt, veel koeien. Wat wij nu ook het beschouwen als het oer
2: landschap. Dat
9: had je hier natuurlijk ook heel
2: veel. De fietsroute bij de tentoonstelling Levend Landschap... ...die maakt ook uitstapjes naar hoe het landschap er heel vroeger heeft uh, uitgezien. Bijvoorbeeld de Vlietlanden. Bob Hartog. Dit is echt wel heel uniek, dit stukje land dat we zien.
10: Ja, dat klopt. En dat geldt eigenlijk voor uh, alle natuurgebiedjes... ...die natuurmonumenten in Midden-Delfland heeft. Het zijn eigenlijk allemaal plekjes waar waar het geschiedenis ademt. Uh, Dit is dus inderdaad een een, een stukje land... ...wat gewoon sinds de middeleeuwen onaangeroerd is gebleven... ...terwijl we overal uh, zijn gaan inpolderen. En dan zie je dat vaak, als je je kijkt... ...dan ligt het water in de polders hoger dan het gras eromheen. En hier zie je dat het op het gelijke niveau ligt. Dat betekent ook dat dit heel drassig land is. Want dat staat in direct contact nog met, uh, met dat water. Dus dit is heel oud land, zou je kunnen zeggen. En uh, in Midden-Delfland hebben we verder twee uh, eendekooien. Die ook echt eeuwen oud zijn met ook heel... ...oude wetgeving, dat je in een, een bepaalde straal van uh, iets meer dan een kilometer... ...helemaal geen verstorende activiteiten uh, mag doen. Nou, dat zijn wetten van honderden jaren geleden die wel nog steeds van kracht zijn rondom die ene kooien. En bijvoorbeeld onze Akkerdijkse plassen, ook een pareltje, vooral een vogelreservaat. Uh, dat zijn plassen uit de 17e en 18e eeuw en die zijn toen gegraven om turf te winnen en klei te winnen... ...voor het maken van Delsblauw. Dus Al die gebiedjes die we hier hebben, ze zijn vaak klein, maar die vertellen het verhaal van Nederland.
2: En dan zien we daar in de verte, zien we gewoon uh, allemaal uh, pijpen en industrie.
10: Ja, het verhaal van Nederland gaat nog steeds door. Ja, Ja. maar gelukkig kunnen we dit hier wel koesteren. En het aardige is, op een fietstocht kom je dus uh, vanaf de middeleeuwen bij de Vlietlanden. Maar je kijkt ook naar de Maasvlakte en de bedrijvigheid van nu.
2: Ja, het verhaal van Nederland gaat eigenlijk gewoon nog steeds door, ook hier in de tentoonstelling Levend Landschap, Rosanne? Ja, klopt. Ja,
10: we staan in de laatste zaal
9: en uh, een van de laatste werken die je ziet, dat is een serie foto's van de kunstenaar Gerco de Ruiter. En we zien de eerste maasvlakte vanuit de lucht. Ja, eigenlijk bijna abstracte beelden van de ertsopslag daar, de terminals. En uh, ja, prachtige beelden eigenlijk die bijna losgezongen zijn van, uh, van, van de locatie waar ze gemaakt zijn. Maar het, het zegt natuurlijk ook wel heel veel over dat veranderende landschap, dat er ook land bij komt. Hè. Er is uh, weer zoveel hectare aan ons land toegevoegd met aanleg van de maasvlakten. En dat is misschien nog lang niet afgelopen, dus het gaat uh, door.
2: Dat is niet uh, bij de fietsroute te zien, denk ik, de maasvlakte. Maar misschien nog uh, wel bij de fietsroute eventjes kijken hoe de natuur in Midden-Delfland bijvoorbeeld uh, nu is. Wat je kan zien aan, aan vogels. Nou, Dat horen van, we van uh, Niek Paagman en hij is uh, van de Agrarische Vereniging Fokkerstaart.
0: Ik vind dat iedere keer weer als je in het land loopt, je ziet altijd weer prachtige dingen. Met name zie ik dan vaak vogels. Je ziet hier tegenwoordig buizers in de lucht. Uh, je kunt hier ook regelmatig uh, uilen zien. En uh, ja, dat is natuurlijk toch altijd heel speciaal als je dat ziet. Ja, als, als weidevogelaars uh, zijn we sowieso altijd een beetje uh, panisch uh, voor vossen. En uh, afgelopen jaar bijvoorbeeld zijn een uh, groot gedeelte van de uh, nesten op mijn uh, tussen aanhalingstekens uh, vogelgebied opgegeten door hermelijnen, waarschijnlijk. En uh, ja, dat zijn dan ook beesten die. Ook weer prachtig zijn. Dus het is altijd een heel merkwaardig iets. Aan de ene kant vind je het een prachtig beest. En aan de andere kant vind je het een vreselijk beest. Dat hij even die eieren weg eet. Maar ja, dat is kennelijk de natuur.
2: Waar gaat die koe nou naartoe?
0: ja die uh, het is helemaal eentje
2: in haar eentje lijkt
0: in haar eentje te zijn maar daar zouden we uh, misschien zo meteen nog wel een aantal aan kunnen komen dat, dat zie je ze al komen dat was gewoon de eerste de snelle maar dan komen de andere koeien dat is altijd wel leuk koeien lopen net als schapen toch heel vaak ook achter elkaar aan en dat zie je dan in het land kijk dat keurig ik denk dat er zo meteen twintig koeien achter elkaar zou lopen. Dus dat is echt uh, spectaculair.
2: Koeien, koeien, koeien. Die zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel in deze
9: tentoonstelling. Maar toch wel een paar. Nou, we staan toevallig bij een aantal werken met koeien hier naast elkaar van Jacob van Strij uit de 18e eeuw en Richard Bernier uit de 19e eeuw. We zien koeien bij Dordrecht, een zomerlandschap bij Dordrecht op het schilderij van Jacob van Strij. En een schilderij van Richard Bernier bij de duinen van Hoek van Holland. Dat is weer een heel andere plek. Eigenlijk uh, on- ontspant het een beetje de hele Maasdelta hier. En deze koeien die uh, graasten in de zomer uh, eigenlijk vlak voor de duinen.
2: Nou, hoe zou jij dit, uh, dit doen? Hè? Dus uh, eerst kijken naar de tentoonstelling en dan uh, de natuur in? <laughs>
9: Uh, Ik zou dat zelf wel doen. Dan ga je met de beelden in je hoofd uh, fietsen en dan denk ik dat het makkelijker is uh, om te vergelijken hoe het nu is en uh, de verschillen te zien of misschien de overeenkomsten.
2: Hoe het was en hoe het is, dat zie je tot en met 6 november... in de tentoonstelling Levend Landschap in het Stedelijk Museum Schiedam. En de fietsroute bij de tentoonstelling is verkrijgbaar bij het museum... of online te downloaden, allemaal gratis. En bij de tentoonstelling hoort ook nog een boek dat heet Levend Landschap. Het is uitgegeven bij Weeboeks. In de winkel kost het 24,95 euro, maar er is één luisteraar die het kan winnen. 010-436-4436 en dan maak je kans. Chris,
5: natuurlijk! Lekker lezen.
2: Ja, over boeken gesproken. Over de talk van Kaboel, de nieuwe roman van Herman Koch... en een spannende roman die zich afspeelt op de Wadden... gaat het vandaag in Lekker Lezen. Lekker Lezen doen we met Gertjan van Rietschoten... van de boekhandel in rotterdam IJsselmonde. Gertjan, goedemorgen. goeiemorgen.
11: Een heel goeiemorgen ook voor uh, jou. Voor Dag wij
2: eens. beginnen aan, aan die boeken die je gaat bespreken... heb jij wat nieuwtjes? Want uh, bijvoorbeeld de Rotterdamse schrijver Raoul de Jong... die krijgt de Anna Blaman prijs. Wat vind je ja. van dat nieuws?
11: Leuk? Nou, dat vind ik, vind ik verschrikkelijk leuk voor hem. Ik, uh, hij, uh, als Rotterdammer heeft hij inderdaad veel bijgedragen aan het uh, literaire landschap hier. Met uh, mooie boeken over zijn, uh, nou ja, zijn roots, bijvoorbeeld in Suriname. Jaguarman is een bekende van hem. Hij is, uh, ook een mooi verhaal over uh, wat hij nou juist met zijn uh, Nederlandse opa meemaakt. Het is zijn nieuwste uit, uh, uitgave. Maar uh, ja, sowieso vind ik het mooi. Als je in Rotterdam aandacht geeft aan literatuur, dan uh, vind ik dat dat be- best op deze manier met een prijs uh, kan worden be- bekroond. Dus uh, hij mag er trots op zijn, denk ik. Ik ben er blij mee.
2: Yeah. En, en voor de mensen die de prijs niet kennen, wat is het precies voor prijs?
11: Ja, het is in ieder geval een, 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 ik 15.000 euro die, die hij uh, gaat, uh, gaat krijgen. Um, einde van het jaar wordt het feestelijk overhandigd uh, in december. Um, ja, de, voor de, voor de, de, de Rotterdammer die uh, aan het literaire klimaat in de regio heeft bijgedragen. Een, een driejaarse prijs meen ik.
2: Ja, nou, felicitaties aan uh, Raoul, want het is echt uh, prachtig om op zo'n leeftijd, 38 jaar, al een oeuvreprijs uh, te krijgen over leeftijd uh, gesproken. Nou ja, Queen Elizabeth uh, (laughs) die overleed op een hele gedenkwaardige leeftijd. Uh, De hele wereld lijkt in de band te zijn van het overlijden van de Queen. Uh, Hoe hoe zit dat uh, bij jullie in de boekhandel? Zijn er mensen uh, die, die vragen naar boeken? Nou,
11: ja, de boeken, ja, precies, die moeten, moeten nog verschijnen natuurlijk. Die verschijnen al heel snel al, want er was een hele uitgebreide biografie al, van 2020, redelijk recent dus. Uh, ja, en ik denk, het uh, lag natuurlijk voor de hand dat het snel afgeschreven moest kunnen worden, dus daar uh, zijn ze snel mee bezig geweest, Sally Bedaf Smith. Uh, en volgende week uh, komt die, die dikke pil in een heruitgave, en uh, ja, dan het complete leven wat erin wordt beschreven. Um, en tot die tijd moeten we het nog doen met uh, ja, de dikke tijdschriften en de dikke kranten, die natuurlijk volstonden met het nieuws. Uh, En die uh, gehamsterd werden, dat kan je wel zeggen. Gisteren nog inderdaad uh, alle Duitse edities, uh, waar ook de koningin voorop stond, uh, die ik verkocht. Uh, Ja, dat leeft wel, ook hier in de boekhandel, zeker.
2: Herman Koch, die heeft een een nieuwe roman, die gaat ook over een koningshuis, het Koninklijk Huis, een modern koningsdrama. Wat is dat voor boek?
11: Ja, dat is een mooi bruggetje van, uh, van, de, van het Brits Koningshuis naar het. Uh, nou ja, ik, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar toch. En tot op het Nederlandse Koningshuis. Het is fictief. Um, en um, ja, waar de, 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 de auteur eigenlijk in de eerste scènes van het boek al uh, verzucht. dat het Engelse Koningshuis toch al prachtig voer geeft voor mooie Netflix-series. Hè, The Crown. Uh, ik weet niet hoeveel seizoenen dat al loopt ondertussen. Ik weet wel um, dat het nu door...
2: weer op één uh,
7: staat.
11: Uh, ja, precies. Ja, dat, uh, 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 niet gek natuurlijk in deze tijd, maar uh, zoiets moet moest ook maar eigenlijk komen van uh, ja een koningshuis uh, hier in Nederland, maar dan moest het wel een stukje worden opgepimpt, want uh, het moest wel uh, uh, fictief uh, toch worden 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 gemaakt om het aantrekkelijk te maken. Maar die vorm van uh, van die Netflix-serie, uh, dat is leuk gedaan door Herman Koch. Die heeft dat uh, helemaal doorgetrokken naar uh, deze uitgave, het koninklijk huis. Het, uh, het is uh, een boek niet met hoofdstukken, maar met uh, afleveringen, zoals hij dat dan zegt, tien seizoenen of één t- seizoen en tien afleveringen. Um, en ook aan het begin van iedere uh, aflevering samenvatting zoals je dat ook kan zien als je door je netflix pagina's heen scrollt zodat je weet wat er gaat komen um, ja en wat hierin gebeurt en wat je hierin ziet is uh, eigenlijk toch wel veel her- herkenning um, d- ja, denk aan de koning die uh, naar zijn knappe koningin kijkt en denkt waar heb ik die aan verdiend waar zou ze op gevallen zijn op mijn op mijn uh, zeg maar, mijn status als koning of uh, zou ik als ik geen koning was misschien ook al hebben kunnen veroveren um, dat soort uh, um, nou ja, overwegingen die die spelen mee Um, en je leert inderdaad uh, ja, op een leuke manier, uh, denk ik, naar het koningshuis kijken, van, ja, wat biedt het nou zeg maar, aan de samenleving, waardoor het nog steeds recht van bestaan heeft um, uh, ook voor de, de komende generatie uh, voor prinses Vera die uh, in dit boek uh, nou ja, zich uh, moet opwerken zeg, met het kroonopvolger um, een, 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 een satire met uh, toch ook een serieuze ondertoon hier en daar um, een, uh, ja, een aanbeveling wat mij betreft, staat ook, ook hoog het in de best bestseller 60. <laughs> ja, ik denk serieus heb ik dat zitten denken ook van ja hoe zouden zij dit hebben ik, ik, ik stiekem hebben ze het gelezen en volgens mij hebben ze erom zitten geniffelen en zitten lachen ja en um, anders kan er volgens mij huis
2: een modern koningsdrama het is uitgegeven bij ambo ambtels kost 22 euro en 99 cent en dan hebben we een spannend boek dat zich afspeelt ja. in het waddengebied de hollander van Matthijs deen en jij noemt hem een wadden specialist
11: ja dat is het want je zegt inderdaad een spannend boek dat is het wel Um, maar Matthijs Deen kennen we vooral van voor zijn geschiedenisboek over de Wadden uh, en dat is wel uh, nou, een, een boek van statuur dat is een boek waarin de Wadden worden um, g- nou ja, neergezet over uh, hele ontstaan en ontwikkeling vanaf de ijstijd via de vikingen de walvisvaarders, gouden Eeuw uh, daarmee leer je de Wadden de, de, de geschiedenis kennen. Um, hij, uh, nou ja, uiteraard ook in Duitsland dat, uh, dat zijn boeken worden gelezen want ook daar heb je Wadden en die worden ook in het boek meegenomen en door de Duitse uitgever kreeg hij de vraag kan er ook niet een spannend boek la- uh, over maken. Een boek wat die uh, waddenregio zich afspeelt uh, en wat leest als een thriller. Uh, nou ja, dat, dat viel zo goed dat het eerste boek wat direct in Duitsland en in Nederland tegelijkertijd uitkwam, uh, De Hollander, uh, dat ik hier dus omhoog houd, uh, dat er meteen al uh, inderdaad een besluit gekomen is. Er komen nog twee boeken uh, over dezelfde inspecteur. Uh, en over de, een inspecteur de die... Die dan, hoop je. Of ja, niet? zeker. Ja, dan weten we Klopt, dan misschien. ja. Ja, zeker. Dat verklap ik alvast. Er ligt een lijk. En dat ligt op een een modderbank die precies tussen de de, de Duits en de Nederlandse eilanden in ligt. En ja, hoe komt dat lijk daar natuurlijk? Dat heeft alles te maken met uh, watlopers, getijden, met kustwachten. En uh, uh, ja, een hele spannende ontknoping aan het eind.
2: Het het lijkt mij uh, leuk. De Hollander, een waddentriller. Matthijs Deen, uitgegeven bij Alphabet. Uitgevers kost in de winkel 19,99 euro. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 0. 4,36, 4, 4, 36, en je maakt de kans. En wat jou betreft hebben we het lekkerste voor het laatst bewaard. Nou ja, het lekker is misschien een beetje raar voor de de tolk van Kabou. Want jij bent echt onder de indruk uh, onder de indruk van dit boek.
11: Ja, ja. En met name ook afgelopen zomer. Ik las het ook uh, inderdaad op het moment dat ik uh, eigenlijk steeds weer ongezien een grens overstak. Op de reis door door, door Europa heen naar je vakantieadres. En als je dan de tolk van Kabul leest, wat gaat over de reis van een Afghaan uh, vanuit Kabul naar de vrijheid, naar het geluk, naar de plek waar die de rest van zijn leven zou mogen uh, plaatsvinden. En je ziet dat iedere grens een onoverkomelijke hoorde lijkt te zijn. Um, ja, dat, dat maak je wel stil op zo'n moment. Um, het bijzondere ja, van dit maar, boek. Maar is dat boek is gest...
2: dus geen roman, hè?
11: Nee, het is, nee het, is een, het is een daadwerkelijk getuigenverslag. En dat is inderdaad precies wat er zo bijzonder aan is. Want die tolk, uh, die dus inderdaad dus die reis maakte, die in Kabul uh, diende uh, voor, de, voor de Amerikanen toen die daar uh, uh, allemaal nog waren. Um, die tolk die kreeg uh, geen uh, visum om, uh, om zomaar net, uh, naar de uh, naar vrijheid toe te komen. Wat de meeste tolken wel kregen. Lukte bij hem niet. Ja, en hij ging die reis maken. Maar nou het bijzondere. Als je dan zo'n reis maakt. Um, ja, hoe krijg je dat op papier als je dat zou willen? Uh, en dat is gedaan door uh, een journalist. Ekins, een Canadees. Um, die zijn uh, Canadese paspoort verbrandde. Uh, als je bij stilstaat wat dat betekent. is bizar. Maar zijn paspoort verbrandde. En met die tolk op reis ging. En precies die reis maakte die die uh, migranten dus ook maakten richting uh, uh, naar Europa toe. Uh, met alle bijkomende um, gevaren van die natuurlijk. Denk aan mensensmokkelaars. Denk aan um, de, de boot waar die in zat die totaal niet zeewaardig was. Denk aan de ontberingen die ze hebben moeten ma- meemaken door de bergen heen waar ze um, nou ja, heen moesten trekken. Uh, dus je hebt een, een hele een, nou, bijzondere situatie. Want het is dus een westeling die dus vanuit zijn westerse ogen dit uh, verhaal dus opschrijft. Um, en dan ja, op een hele andere manier daar naar kijkt natuurlijk dan dat een, een, een migrant dat zelf zou doen. Uh, je krijgt een, uh, een, een, uh, ook een achtergrond die wij als Westerlingen dan ook snappen. Hè. Er wordt verwezen naar dingen die bij ons in de Westerse maatschappij eigenlijk verkeerd in elkaar zitten, uh, denk ik. Um, en, um, en dit soort dingen dus uh, ja, noodzakelijk maken.
2: Ja, het is eigenlijk een soort, uh, soort geschiedenisboek. Uh, een tijdsbeeld van de Europese vluchtelingencrisis. De ja. tolk van Kabul, een Afghanen-Canadees. Een vriendschap en een vlucht van Mathieu Ekens. Het is uitgegeven bij Alphabet. Kost 22,99 euro en 99 cent. En met deze mooie boektips van Gert-Jan van Rietschoten eindigen we. Chris natuurlijk van vandaag. Gert-Jan, dank je wel. Fijn weekend. Chris Natuurlijk is een programma van Chris Vemer, Martin van der Booghart, Danielle Koren en Rob van der Meer die werkte mee. Volgende week in Chris Natuurlijk. De natuur maakt zich op voor de herfst. Bloemen zijn uitgebloeid en vormen zaden. Nou, je zou er bijna de blues van krijgen. Bloemen zijn uitgebloeid. Die krijg je dan ook straks op Rijmond, Drie uur lang de Rijnmond Blues. En die zaden die vormen gewoon nieuw leven. Volgende week zaterdag dan hoor je er meer over in Chris Natuurlijk.
8: Fijn weekend voor nu allemaal.
5: Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl